వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం శివాజీ గారు సార్ నమస్తే అండి సో కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే వరుస పరాజయాల తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత సో ఆ దెయ్యం వదిలిపోయింది ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ హ్యాపీనెస్ మొదలైనట్టేనా మొదలైనట్టేనండి దేవుడి దేవల సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అండి అంటే ఇక వెళ్ళిపోదాం ఇంకా వద్దు నేను అంటే నాకు మొదటి నుంచి కూడా సార్ నేను అడగకుండానే నా క్యారెక్టర్లు వచ్చినాయండి నాకు సినిమాలు వచ్చినాయి హీరోగా సో ఇప్పుడు కొత్తగా నేను వెళ్ళి సార్ నాకు సినిమా ఇవ్వండి అని అడిగటానికి వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నాకు ఇబ్బందిగా అనిపించింది సో ఇక లాస్ట్ అటెంప్ట్ చేద్దాం ఇంకా వెళ్ళిపోదాం పోతే అని చెప్పి మీరు నమ్ముతారో లేదో ఇంట్లో కూడా చెప్పేశాను మనకి ఇదే లాస్ట్ సినిమా అమెరికా వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మరి ఇక్కడ నేను ఏ పని చేయలేను సో అమెరికా వెళ్ళిపోదాం మీరు నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి పిల్లల్ని తీసుకుపోయే విధంగా నేను ప్లాన్ చేస్తాను ఈ లోపు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పాను మంచి మోటల్స్ ఏమైనా ఉంటే చూడండి సో మోటల్ బిజినెస్ చేద్దాం నాకు ఇష్టం అండి అది హోటల్ బిజినెస్ అని అని చెప్పాను అని చెప్పి రిలీజ్ ముందు రోజు నా బ్యాగ్ బట్టలు ఒక పదిహేను రోజులకు సరిపోను సర్దుకొని దాని తర్వాత పాస్పోర్ట్ తీసుకోవటాన్ని తీసుకొని తిరుపతి వెళ్ళిపోయాను తిరుపతిలో నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు జగదీష్ అని తను మొత్తం దేవుడి దర్శనానికి అన్నిటికి కూడా తన అంటే పైన కొండ మీద కదండి కింద కాణిపాకం కాళహస్తిలో అయిపోయిందండి అయిపోయి దర్శనాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రెండు గంటల వరకు నేను ఫోన్ ఆన్ చేయను నాకు సినిమాతో సినిమా విషయం కూడా మాట్లాడద్దు దేవుడు అన్ని దేవుడికే వదిలేశానండి రెండు గంటల తర్వాత వచ్చి నన్ను హక్ చేసుకొని సార్ సినిమా సూపర్ హిట్ సార్ అన్నా ఎందుకంటే మొహాన చెప్పారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండి అతను సినిమా సూపర్ హిట్ సార్ నిజమా నిజంగా నాకు ఆ రోజు కళ్ళమణిలు వచ్చినాయి ఏడు సంవత్సరాలు ఎలాగంటే సార్ నా చేతితోటి నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక అవకాశాన్ని నేను పది మంది పంచానండి ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా మరి అది నా బ్యాడ్ లక్ అనుకుంటాను వాళ్ళని కూడా నేను దూషించలే ఏ రోజు కూడా నాతో మంచిగా సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా గురించి మాట్లాడుకోవడం ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కామన్ గా ఇండస్ట్రీలు ఎలా ఉంటాయి ఎవరు నేను ప్రొడ్యూసర్లు చేసిన నా ఫ్రెండ్స్ నేను డైరెక్టర్ చేసిన నా డైరెక్టర్లు నేను కెమెరామెన్లు చేసిన నా కెమెరామెన్లు నేను అన్నం పెట్టిన ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కడు కూడా నాకు భగవంతుడు పెట్టాడు మీలాంటి వాళ్ళందరితోటి సినిమాలు చేసి పంచానండి కాకుల్లా పుడిచారు సార్ నన్ను ఈ ఏడు సంవత్సరాలు రోజు నేను కార్లో పోతాను ఎదురు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే నేనేం తప్పు చేశాను సార్ మీరు ఎందుకు స్వామి నువ్వు నాకు నాకు ఇట్లా పరీక్ష నాకు అర్థం కాలేదు నాకు నువ్వు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే నేను పది మందికి పంచాను దాని అది తప్ప నేను చేసింది ఆఖర మీరు నమ్ముతారో లేదు సార్ ఈ ఊళ్ళో ఈ రోజుకు కూడా మనం ఏనాడు ఒక సెంటు భూమి కొనుక్కోలేదు ఒక చిన్న ఇల్లు కూడా లేదు సార్ హైదరాబాద్ లో ఏ రూపాయి పావలో వచ్చినా మా నాన్నకి ఇచ్చి ఊళ్ళో పొలం కొనమని చెప్పాను నాకు అది పొలం ఇష్టం ఫస్ట్ నుంచి కూడా హైదరాబాద్ ఉంటే ఎవరికి తెలుస్తుంది ఊళ్ళో ఉంటే పొలాన్ని వెంకటేశ్వర కొడుకు నేను వెంకటేశ్వర కొడుకు ఒక ఇరవై ఎకరాల పొలం కొన్నాడు అని అంటే అది పెద్ద పేర్లా ఫీల్ అయ్యాను అలాగనే నాతో పాటు ఎదిగిన ఫ్రెండ్స్ తోటి వాళ్ళని ప్రొడ్యూసర్లు చేసి వాళ్ళకి నలభై లక్షల రూపాయలు ఆ రోజులు మీరు ఆలోచించారు టూ థౌజండ్ త్రీలో నలభై లక్షల రూపాయల డబ్బులు ఒక సినిమా దీమని ఒక ప్రొడ్యూసర్ని చేసేకండి నేను నా రికమెండేషన్లు ప్లస్ నేను కొనుక్కున్న రీమేక్ రైట్స్ కొనుక్కున్న ఒక డైరెక్టర్ని నా మేనేజర్ని అందరినీ కూడా అండి మొన్న నేను ఇన్ని ఫ్లాపుల్లో ఉన్న కూడా నా ఫ్రెండ్స్ని నలుగురిని లాస్ట్ టైం నేను లాస్ట్ ఇయర్ అమెరికాలో సినిమా చేస్తున్నాను సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నలుగురిని మేనేజర్లు నా మేనేజర్లు అమెరికా తీసుకుపోయాను ఏ ఒక్కళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా కృతజ్ఞతా భావంగా ఈ రోజు వరకు కూడా చూడలేదండి సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిన తర్వాత కూడా కంగ్రాట్స్ బెదరు ఇలా అనేవాళ్ళది ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా అని మాత్రం అన్న తప్పితే నేను ఎవరిని కూడా ఈ రోజు కూడా నా బ్యాడ్ లక్ ఇలాగా అని ఈ మీరు అన్నారే ఆ దెయ్యం వదిలిపోయింది సార్ మళ్ళీ బ్యాగ్ తీసుకోండి సహాయం చేయకపోవటం ఒక పద్ధతి కాకులాగా పొడిచారంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక సినిమా చేశానండి సినిమా చేస్తుంటే సినిమా రష్ వాళ్ళకి కూడా చూపిస్తాను చూపించిన తర్వాత బాగుంది ఎంతకన్నా ఏముంటుంది అని బయట పోయి ఆ పోయింది ఆ పోయింది అని ఆఫీస్లో పోయి మాట్లాడుకోవాలి ఇలా రకరకాలుగండి నేను సహాయం చేసిన డైరెక్టర్లు కూడా శివాజీ అంటే ఎవరో ఊరికే వచ్చి అలా అందించిపోయాడు తప్పితే అతనిదే ఉంది నా బాగుంది ఇలా అనుకుని ఒక డైరెక్టర్ అయితే మీకు నిజం చెప్తాను సార్ ఒక డైరెక్టర్ దగ్గరికి నా మేనేజర్ అమిరాజన్ అమిరాజన్ పిలిచి అమిరాజ్ ఆ డైరెక్టర్ని పిలిచాడు సదరా అతను ఇలా మాట్లాడుతున్నాడంట నా గురించి నువ్వే కదా ఇప్పించావు అతనికి నా రీమేక్ కూడా నా రెమ్యునరేషన్ ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు తగ్గించుకున్నాను అతని కోసం అని అంటే ఒట్టు నేను అనలేదు అసలు నేనేం అనలేదు వెంకటేశ్వర స్వామి ఊడి పడిపోయింది సార్ ఇంకేం వద్దు సదరా వెళ్ళిపో అని చెప్పి 
సో వదిలేదు సార్ ఎందుకు సార్ బాగున్నాను అతను హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను భగవంతుడికే నిర్ణయం వదిలేస్తున్నా సార్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఆ వ్యక్తిని నేను ఇప్పుడు కూడా ప్రేమిస్తానే ఉన్నాను వీళ్ళందరినీ కూడా సార్ ఎవరైతే ఈ ప్రొడ్యూసర్ లీడర్ ఇప్పుడు కూడా అండి అది తాత్కాలికమైంది నిజంగా ఫ్యాక్షన్ ఏమి లేదు ఇందులో అంతేకా చిన్న చిన్న ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఎవరు లేనప్పుడు ఎందుకు ఏడు ఉండాలి మనం మనం అనుకునేవాళ్ళు అనే బాధతో కూడా సగం నేను వెళ్ళిపోదాను డిసైడ్ అంటే దాంట్లో మీరు పెట్టుబడి పెట్టారా పూచడం పూచడం లేదండి నా రెమ్యూనరేషన్ సార్ నాకు పార్ట్నర్షిప్ అది నా రెమ్యూనరేషన్ నేను టోటల్ గా మొత్తం సినిమా అంతా కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా నేనే చేసుకున్నాను సినిమా అంతా సో నాకు ప్రాఫిట్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాకు పెట్టుకున్నాను బాగా వచ్చిందప్పుడు మరి పర్వాలేదండి పోగొట్టుకున్నంత వచ్చిందా దగ్గర 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 అండి వచ్చేస్తా సార్ ఎందుకంటే రీమేక్ రైట్స్ డబ్బింగ్ రైట్స్ అన్ని ఉన్నాయి సార్ సో అవి కూడా వస్తే మనం మనం హ్యాపీ వీట నాకు డబ్బులు కూడా కదా సార్ నేను వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాలి దేవుడా ఒక అవకాశం డబ్బులు పర్వాలేదు ఇప్పుడు నేను కొనుక్కున్న పొలాలన్నీ తలెత్తుకోను కూడా కదండి వాళ్ళకి మాత్రమే సమాధానం చెప్పాలి నాకు ఊళ్ళో నేను కొనుక్కున్న దాదాపు ముప్పై ఐదు ఎకరాల దాకా కొనుక్కున్నాను ఎప్పుడు అప్పుడు నుంచి అప్పుడు ఒక ఎకరం అప్పుడు ఒక ఎకరం అక్కడ పది ఎకరాలు అప్పుడు ఐదు ఎకరాలు అట్లా కొనుక్కున్నాయి ఇప్పుడు కాదు ఏడేళ్ల ముందు అండి ఆ కొనుక్కునేవన్నీ కూడా పెరిగినాయి డబ్బులకేం ప్రాబ్లం లేదు నేనేం రోడ్డు మీద పడలేదు పడను కూడా అమ్మేసుకున్నా నేను నాకు బాగానే ఉంటాయి వీళ్ళకి సమాధానం చెప్పడానికి ఒక్క హిట్ ఇంకెప్పుడు నేను బలవంత పెట్టాను నేను అంత ఫోర్స్ చేశానండి వెంకటేశ్వర స్వామి నిజంగా నమ్మండి సార్ అంటే అంత బాధ పెట్టారు సార్ మొత్తానికి మీ ఒత్తిళ్ళకి లొంగిపోయాడు దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి లొంగిపోయాడు సార్ అందులో డౌట్ లేదు నేను అంటే నీ గుడికి మోకాళ్ళ మీద నడిచొచ్చాను నేను నేను ఏం తప్పులు చేశాను నాకు ఉన్నది పంచా కదా ఒక్కసారి బలవంత పెడుతున్నాను అనుకో ఏమన్నా నెక్స్ట్ టైం నేను అడగను నేను ఇంకా అడగను నేను అడగను నువ్వు ఇస్తే తీసుకుంటా తప్పితే నేను అడగను ఇంత బలవంతం పెట్టను నేను అయిపోయిందండి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అందరూ బాగానే ఉన్నారు నేను అన్నాను ఇప్పటికన్నా తెలుసుకోండి ఎవరు మన వాళ్ళు మన అనే మనిషి ఒక మనిషి ఉండాలి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడే కదా భూమి మీద అండి నలుగురు మిత్రులు ఉన్నారు ధైర్యం మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మా రాధాకృష్ణ గారు ఉన్నారు లేదంటే మా ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు ఇట్లా చెప్పుకుంటా ఉంటది సార్ ఓ ధైర్యం ఉంటది వెనక లేదు రాధాకృష్ణ గారు డబ్బులు ఎవరు ఇంకొకళ్ళు డబ్బులు ఎవరు ఏదన్నా అవసరం ఇంపార్టెంట్ విషయం మాట సాయానికి ఉపయోగపడతారు కదా నేను డబ్బులు సాయం చేశాను సార్ అట్లీస్ట్ కన్సర్న్ ఇది కాదు ఇంకో సినిమా మిస్ అవుతుంది సార్ ఇండస్ట్రీలో అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏడేళ్లు పరాజయాలను చవిచోటం అంటే చిన్న విషయం కాదు మానసికంగా చాలా సంఘర్షణ గురి ఉంటారు చాలా సార్ అలాంటి పరిణామంలోనే ఉదయకరణ్ సూసైడ్ చేసుకున్నాడు ఆ రోజు నేను మాట చెప్పానండి ఉదయ్ ఉదయ్ సిచ్యువేషన్ అంటే నాకు బాగా తెలుసు కానీ ఉదయ్ సిచ్యువేషన్ ఇవాళ ఉదయ్ ఇలా చేస్తుంటే నేను ఇరవై ముప్పై సార్లు చేసుకోవాలి సూసైడ్ తొందరపడి ఆర్టిస్టులు ఎవరు కూడా రేపటి గురించి ఎక్కువ ఊహించుకోకండి ఈ రోజే మంది రేపు మంది కాదు రాబోయే పదేళ్లు మంది కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో లైఫ్ ఉంటది ఎలా ఉంటది సక్సెస్ ఫీల్ మంది కాదు ఈ రోజు మాత్రమే మంది శివాజీకి ఈ రోజు బూచమ్మ బూచోడు హిట్ అయింది రాధాకృష్ణ గారితో కూర్చున్న అవకాశం దొరికింది నాకు అది అంతే సార్ ఈ రోజే రేపటి గురించి నేను ఎందుకంటే అనుభవం సార్ సో అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా మీకు అట్లా ఆలోచన వచ్చిందా మరి ఆత్మహత్య చేసుకుందామని నాకు వచ్చింది సార్ రెండు మూడు సార్లు వచ్చిందండి ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు నేను నా వైఫ్ చాలా సార్లు ఏడ్చుకున్నాను ఏంటో ఇది ఎందుకు ఇక్కడ తప్పు చేస్తున్నాం మనం సినిమా బాగుంటది ఆడదు పబ్లిసిటీ చేయరు చెప్తే వినరు అయితే ఒకటి ఉంది సార్ నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా నా స్వయంకృత అపరాధం ఏంటంటే అండి నేను ఎప్పుడు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టనిచ్చేవాడిని కదా ప్రొడ్యూసర్ ని జాగ్రత్తగా దించేవాడు జాగ్రత్తగా తీయండి ప్లీజ్ మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టద్దు నా ఆలోచనలు వాడుకోండి అని చెప్పి ఎవడు వాడుకునేవాడు కాదు ఆ మా తెలుసులే నీ తాజ్మహల్ ఎలా పోయింది నీ తెలివితే అట్లా ఉంటాయి అనేవాడు మూసుకునేవాడిని మన టైం కాదు ఇలా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో కనీసం పది ఆడియో ఫంక్షన్లు చేస్తుంటే ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ కి ఆడియో ఫంక్షన్ అయ్యా మీరు సినిమా రూపాయలు తీసారు రెండు రూపాయలు తీసారు కదా పబ్లిసిటీకి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అదే ఇప్పుడు పే చేసేది ఇది నమ్మండి నన్ను అంటే ఎవరు నమ్మలా ఇప్పుడు నేను చూపించానండి పబ్లిసిటీ చేస్తే చెప్పింది ఏదో అవుతుంది ఇక్కడ అంటే మనస్ఫూర్తిగా అలర్ట్ అవ్వాలా వాడు కూడా వాడు కూడా నా సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు రాలేదండి ఎవడు కూడా
పంచుకుందాము కష్టాన్ని ఒక్కడ రాలేదు సార్ ఒక సినిమా తోటి మొత్తం తత్వం అంతా బోధపడిందా మొత్తం కాదండి నేను మొదటి నుంచి వాళ్ళందరికీ ఆ సినిమాల్లో నేను నా పాత్ర ఉంటాను నాది ఫైనాన్షియల్ గా ఉంటది నేను హీరోగా చేసి రెమ్యునరేషన్ తీసుకోను ఇన్ని సాయాలు చేసినా కూడా ఒక్క మనిషి రాలేదు సార్ ఆ రోజు ఇంక్లూడింగ్ నాతో ట్రావెల్ అయిన నా మేనేజర్లు కానీ మళ్ళీ అదే మేనేజర్లు ఎవరిదో సినిమా అయిపోతే శివాజీ దగ్గర పోతే సాయం చేస్తారంటే వస్తే లక్ష రూపాయలు అలా యాభై వేలు చేతిలో పెట్టి రాయిడ్ అని మేనేజర్ రాయిడ్ ఇంతకన్నా నేను ఇప్పుడు చేసే పరిస్థితుల్లో లేను అని చెప్పాను నా ప్రొడ్యూసర్లు ఎవరైనా పాత ప్రొడ్యూసర్లు ఇంకో హీరోతో చేసినా కూడా నేను ల్యాబుల దగ్గరికి వెళ్ళేవండి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు ఇప్పుడు అంటే నేను నేర్చుకుంది ఒకటే సార్ ఎన్నిసార్లు ఎంత జరిగినా కూడా మనిషికి మనిషి సాయం లేకపోతే కుదరదు ఇవాళ మనకు సక్సెస్ వచ్చినా సరే మనకంటూ మనుషులు కావాల్సిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందేవాలసిందే
ఆ టైంలో చాలా మంది ఎక్స్టెండేటర్లకి అన్నం తిండేది డబ్బులు అది ఇచ్చేవాడు సో మొత్తానికి ఒక పది పదిహేనేళ్లనే జీవితం సారాంశం అంతా నేర్చుకున్నాడు పద్దెనిమిదేళ్ళు అయింది సార్ మొత్తం ఇండస్ట్రీలో అసలు ఒక్కళ్ళు కూడా గాడ్ ఫాదర్ లేకుండా ఏ ధైర్యంతో వచ్చారు సినిమాల్లోకి మీరు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు ఏ ఊరు ఇదండి నేను అది నర్సరావుపేట దగ్గర గురిజవోలని మా గురిజవోలా గుంటూరు నర్సరావుపేట మధ్యలో ఉంటుందండి ఓకే జీవి సుబ్బయ్య అని ఒక ఆయన అండి హైదరాబాద్ వచ్చాను ఏదన్నా పనిచేద్దామని ఏం చదువుకున్నారు నేను డిగ్రీ ఎంఏ ఫస్ట్ ఇయర్ డిస్కౌంట్ ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా వచ్చేస్తానండి ఇంకా నా వల్ల కాలేదు లేదండి అస్సలు సినిమా అనేది లేదండి మా నాన్నకి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు ఎట్లా ఈ ఎంఏ చదివి మా పెద్దనాన్న కొడుకు మా పెద్దమ్మ కొడుకు సో మా నాన్న నాకు డొనేషన్ కట్టి ఈయన లెక్చరర్ నన్ను చేర్చేది అది అది అయ్యే పని కాదు కాలేజ్ చేసినప్పుడు లెక్చరర్లకి డొనేషన్ కట్టాల్సి వచ్చేది ఉన్నది ఎకరం ఇంకా అందుకని ఇంకా వచ్చేసాను సార్ వచ్చేసిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడ్డానండి ఇబ్బంది పడ్డాక జీవీ సుబ్బయ్య అని పిడుగురాళ్ళయినండి ఆయన చాలా ఆకలిగా ఉంది ఏంట్రా చేయి జాపలేము ఎక్కడ ఎట్లా ఏం చేయాలా అదే అప్పుడే సార్ జీవితం అర్థమవుతా ఉంది ఎలాగరా బాబు అని అనుకున్న టైంలో ఏ ఏందో ఎడగుస్తున్నావు పల్నాడు అండి మాది కొంచెం లాంగ్వేజ్ అలాగే ఉంటుంది అంటే సుబ్బయ్య గారు ఆకలవుతుందండి అన్న ఇంకేం మాట్లాడలేదు ఆయన టీ దూరదర్శన్ లో సింగిల్ ఎపిసోడ్ చేసేవాడు సుబ్బయ్య గారు ఆకలవుతుందండి నాకు ఊరిని దోమ పదేక పాపాదం పలాపల పదం పా అని చెప్పి హిమాయత్ నగర్ లో ఒక రెస్టారెంట్ ఉందండి స్వరాజ్ దర్శన్ అనే ఆ రెస్టారెంట్ లో పోయి తిన్న తర్వాత ఏం చెప్పు అసలు ఏందని నేను ఇలా వచ్చేసానండి ఇంటి దగ్గర నుంచి నాకు ఏదన్నా ఉద్యోగం ఇప్పిండి అంటే పాలడి విశ్వనాథ్ గారు అని ఒక ఆయన ఆయన దగ్గర జాయిన్ చేశాడండి నెలకు రెండు వేల జీతం జాయిన్ చేశాడు ఆయన దగ్గర ఆయన ఏంటంటే ఆయన భోంచేసి వచ్చేవాడు ఇంటి కడ టిఫిన్ చేద్దామన్నాడు మధ్యాహ్నం మనకు అప్పుడు దాకా టిఫిన్ లేదు ఏం లేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు టిఫిన్ అంటారా బాబు ఈయన ఈయనే మనిషి అనుకునేవాడు అలా మొత్తం రెండు నెలలు అయిపోయిన తర్వాత నైట్ లో నేను త్రీ స్టార్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అని మీర్ గారు అనే కెమెరామెన్ ఆయన ఎడిటింగ్ చేస్తుంటే ఆయన దగ్గర కూర్చొని చూసేవాడిని చూసి మొత్తానికి ఎడిటింగ్ నేర్చుకున్నాను సార్ ఆయన దగ్గర విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చెప్పాను సార్ నాకు ఇట్లా క్యాసెట్లు అవి ఉంటే విశ్వనాథ్ గారు దూరదర్శన్ లో ఇచ్చేసి ఆయన ప్రోగ్రాంలు అన్ని చూసుకునేవాడిని ఇలా ఉంటే నాకు వర్కౌట్ అవ్వదండి నేను సంపాదించాలి సార్ డబ్బులు రెండు వేలతో నాకు అవ్వదండి నాకు మీరు గారి దగ్గర జాయిన్ అయిపోయి ఆయనతో వర్క్ నేర్చుకొని చేసుకుంటానండి ఆయన ఆయన కొంచెం కోపడ్డాడు పనిచ్చాము వదిలిసిపోతున్నామని రెండు నెలలకే కోపడ్డాడండి కోపడినా సరే నేను తప్పేసారు నాకు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయానండి వెళ్ళిపోయి దాని తర్వాత కాదంబర కిరణ్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ జాయిన్ అయ్యాను మీరు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను వర్క్ కానీ ఆ వర్క్ ఎవడు ఎవరండి ఎవరు కాదంబరి కిరణ్ గారి దగ్గర వెళ్ళానండి అప్పుడు కాదంబరి కిరణ్ గారు ఇక్కడికి వచ్చేవాడు త్రీ స్టార్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అక్కడ ఆయన దగ్గర కాదంబరి కిరణ్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడు పూరి గారు వీళ్ళందరూ చేస్తా ఉండేవాళ్ళు సీరియల్స్ అవి సో కాదంబరి కిరణ్ గారు ఏదో ఇచ్చేవాళ్ళు అవసరానికి ఖర్చులు రెండు వందల మూడు వందలు అలా ఇచ్చేవాళ్ళు భోజనం పెట్టేవాళ్ళు అంతా బాగానే ఉంది కానీ జీతం అంటూ ఉండేది కదా జీతం అంటూ ఉండేది కదా ఓహో ఇది ఇక్కడ కూడా మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు ఇది కాదు మనకు కావాల్సిందని అప్పుడు కేఎస్ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను అప్పుడే కేఎస్ రామారావు గారు స్టూడియో పెట్టారండి జమిని టీవీ అప్పుడే వస్తా ఉంది ఈ టీవీ కూడా అప్పుడే రాబోతా ఉంది సో కేఎస్ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కేఎస్ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వచ్చిన హడ్డిలు ఉందండి ఈ పని కోసం అంటే ఎవరు లోపల రానీరు నేను కట్ చెప్పాలని చెప్పాను రామారావు ఈ విషయం నాకు దశరథ్ చెప్పాను డైరెక్టర్ దశరథ్ ఉన్నాడు కదండి దశరథ్ అన్నాడు అట్లా చెప్తే చూస్తున్నాను నాతో అనలేదు చూస్తున్నాను కథలు చెప్తేనే ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళవు ఏంటండి అని అడిగే దశరథ్ కట్ చెప్పడానికి వచ్చారు ఇల్లా అని అన్నాడు అప్పుడు దశరథ్ యనమూరి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రవితేజాను సాయి సాయి కృష్ణ సాయి కిషోర్ అని ఇంకో ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరు కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఇంకో సీరియల్కి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు సీరియల్కి వాళ్ళిద్దరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు సో నేను లోపలికి అడిగారు ఏంటని నేను కట్ చెప్పాలనుకుంటున్నానండి లోపలికి వెళ్ళానండి లోపలికి సార్ నాకు కట్ చెప్పడం రాదు సార్ నాకు ఎడిటింగ్ వచ్చండి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది సార్ నాకు జాబ్ ఇవ్వండి సార్ అని పదేగా అన్నాడు ఆయన అవును సార్ అవును సార్ మరి సార్ పరిస్థితి ప్లీజ్ అండి నాకు ఏదన్నా చేయండి సార్ అని అంటే సరే జీతం ఎంత కావాలన్నాడు సార్ నాకు అన్నం పెట్టి నేను బట్టలు కొనుక్కుంటా సార్ మీరు ఏమైనా ఇస్తే అన్నాను ఒంటి మీద బట్టలే ఉన్నాను ఇంకేం లేవు సరే వెంకటేశ్వరరావు ఉంటాడు వెళ్ళి తీసుకో అని చెప్పి నేను చెప్తాను అన్నాడు ఆయన ఫోన్ లేదు చెప్పి లోపలికి వెళ్ళాక
ఆ నెల మళ్ళీ నాకు ఎనిమిది వందలు వస్తానే ఐడియా ఉందండి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఎనిమిది వందలు వస్తాయనే ఐడియా ఉంది శ్రీనగర్ కాలేజ్లో ఒక రూమ్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ మంత్ ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది వందలు అడ్వాన్స్ కట్టాలి ఇప్పుడు అక్కడ అక్కడ పదిహేను వందలు అడ్వాన్స్ కట్టాలండి ఇంకో ఫ్రెండ్ దగ్గర పదిహేను వందలు తీసుకుని ఇంకా రూమ్ తీసుకున్నానండి ఇంకా తినడానికి ఉండటానికి అంటూ దారి దొరికింది ఇంకా ఆ తర్వాత డైలీ అండి వర్క్ నేర్చుకుని బాగా నేర్చుకోండి గంటకు వంద రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళండి ఎడిటింగ్లో బీటా వర్క్ ఈయన దగ్గర బీటాలు ఉన్నాయండి బీటా చేస్తే వన్ ట్వంటీ ఏబీ రోజు చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ ఈ వర్క్ అంతా బాగా నేర్చుకున్నాను సార్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అవర్స్ పనిచేసేవాడిని వర్క్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇక మనం ఫ్రీలాన్స్ అయిపోయామండి మన రామారావు దగ్గర పోయి సార్ నేను ఫ్రీలాన్స్గా బయటకు వెళ్తాను సార్ కొంచెం కోపం ఎక్కువ అండి రామారావు భయపడుతూ భయపడుతూ చెప్పా ఆయన చెప్పినా వచ్చేటప్పుడు ఒక మాట అన్నాయండి ఒకవేళ నీకు అక్కడ ఇబ్బంది అయితే మళ్ళీ వచ్చేయాన అన్నాక నేను ఇంకా ఆ తర్వాత మంజులా నాయుడు గారి దగ్గర వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఎడిటింగ్ రూమ్ ఉందండి ఆ ఎడిటింగ్ రూమ్ ఇన్ఛార్జి వచ్చి నెలకు ఐదు వేలు ఇస్తాము నువ్వు ఎప్పుడంటే అప్పుడు వచ్చి చేసుకుని పో బయట వర్కులు ఉంటే తెచ్చుకోవాలన్నాను ఇంకా ఆ తర్వాత జమినిటీ వర్కులు స్టార్ట్ అయినాయండి నెలకు ఒక పదిహేను ఇరవై వేలు సంపాదించేవాడిని అండి ఇది రౌండ్ అబౌట్ నైంటీ అండి నైంటీ ఇంకా కొట్టాను సార్ వన్ ఇయర్ అండి ఇంట్లో అప్పులు మొత్తం తీర్చేశాను సార్ ఊరికి రమ్మన్నారు కారు కొని అప్పుడు వస్తా ఊరికి అప్పుడు దాకా రాను నేను అని అని చెప్పానండి ఆ తర్వాత చిన్నగా మొత్తానికి కారు కొన్నాను సార్ కొన్నారు ఫస్ట్ మారుతి ఇది ఫియట్ అండి ఓకే ఫియట్ కొన్నాను అండి ఫియట్ తర్వాత అది కూడా అమ్మేసి ఫియట్ మరీ చీప్గా ఉంటుంది ఇట్లా కాదులేని చెప్పి మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏపీ టెన్ ఫార్టీ ఫార్టీ అని ఒక కార్ అండి బ్లూ కలర్ మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మా పెద్దమ్మ కుదురు ఇక్కడ ఉంటారు ఆవిడ రమాదేవిని తను ఎక్కించుకొని మా ఊరు వెళ్ళానండి ఒక రెండు లక్షల డబ్బులు తీసుకుని మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఆ లైఫ్ లో ఇంకా అచీవ్మెంట్ లేదు సార్ ఇప్పుడు తలుచుకున్నా కూడా నాకు కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తున్నాయి మా నాన్న దగ్గర పోయి డబ్బులు ఇచ్చి ఇది నాన్న పరిస్థితి నేను బాగున్నాను నా గురించి టెన్షన్ వద్దు అని అని చెప్పి మళ్ళీ రెండు రోజులు ఉండి రెండో రోజు బయలుదేరి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాను నాకు తెలియదు కానీ వస్తాను నీకు నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు నాకు చెప్తా ఉండు నేను చేస్తాను అలా సెటిల్ అయిపోయాను సార్ నాలుగైదు లక్షలు సంపాదించాను దాని మా అమ్మకి మా అమ్మకి నా కోరిక మా అమ్మ మెళ్ళ ఒక బంగారపు తాడు చూడాలి అని ఆ తాడు కూడా తీసుకొని పోయాను సార్ అప్పుడు మా అమ్మకి మా అమ్మగా డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కొని ఇక్కడ పంచగుట్లో కొనుక్కొని కార్ తీసుకుని వెళ్ళాను సార్ మా అమ్మ హ్యాపీ అందరూ హ్యాపీ అండి ఇంకా తర్వాత చిన్నగా షిండే గారు ఒక ఆయన అండి ఆయన నాకు ఎవరో యాంకర్ రాపితే అక్కడ కూర్చోబెట్టాడు నేను ఎడిటర్ అండి అప్పుడు జమినీలో జమినీలో జాయిన్ అయిపోయాను నేను రిలాక్స్ అయిపోయాను నెలకి ఒక ఏడు వేల శాలరీ సంటీ వాళ్ళు అప్పుడే జమినీ టీవీ టేక్ ఓవర్ చేశారు ఫస్ట్ ఎడిటర్ నేను జమినీ టీవీలో టెక్నికల్ ఎడిటర్ ని ఆ తర్వాత షిండే గారు ఒక రోజు ఎవరు రాత కూర్చోబెట్టారు ఒరు నీ అబ్బా భలే ఉన్నావు నువ్వు అని చెప్పి ఆయన మంచోడండి మనిషి నేను చెప్పి నువ్వు చేయాను సార్ నాకు వద్దు సార్ నాకు ఏమి వద్దునండి లేలే చేయాలన్నాను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయిందండి సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆఫర్ రావడం మొదలు పెట్టినాయి అప్పుడే రాఘవేంద్ర గారు స్టార్ట్ టూ థౌసండ్ కాంటెస్ట్ అని పెట్టారు ఆ కాంటెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను ఫైనల్స్ కూడా వెళ్ళాను ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంక వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు సార్ ఈ ఏడు ఈ మొన్నటి వరకు కూడా బూచమ్మ బూచోడు ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేదు సార్ ఎక్సెప్ట్ గత ఐదారు సంవత్సరాలు తప్పితే అంత ముందు అసలు ఒక్క రోజు కూడా కలిసి రోజు రెండు మూడు షూటింగ్లు చేశాను సార్ ఏ రోజు కూడా ఒళ్ళు దాచుకోకుండా నా కోసం ఎవరైతే వచ్చి నన్ను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అందరికి పంచాను సార్ పంచడం పంచాను సార్ ఈ ఊళ్ళు ఇల్లు కూడా కొనుక్కోలేదండి నేను నాకు తెలీదు కొనుక్కోవాలని కొనుక్కోవాలని తెలీదు ఈ ఊళ్ళో ఇల్లు ఇప్పుడు కూడా లేదండి లేదని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు కూడా లేదండి కొనాలనే ఆలోచన కూడా లేదండి ఫర్దర్గా ఎందుకని ఏమో సార్ ఏమో చెప్తున్నారు ఇంకా అందుకనే మనకి ఆలోచన లేవు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఉత్తరాలు వస్తున్నాయి లెటర్లు వస్తున్నాయి అని ఇప్పుడు కొనుక్కొని మనమే చేయాలి తర్వాత కొనుక్కుందాలి నాలుగేళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు ఎవరన్నా కానీ అండి కానీ ఈ తలకాయ నొప్పులు ఎందుకు కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత బాగుంటే కొనుక్కుందాం లేకపోతే మన ఊరు మనం పోదాం అనే అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసాను బాగాలేనప్పుడు ఉండే కాదు సార్ ఏ మీది ఎక్కడ మీది ఎక్కడ మీది ఎక్కడ అంటే ఎన్నాళ్ళు హిమిలియేషన్ అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని కూడా అడగదు మనల్ని అడగలేరులేండి చూస్తున్నాం కదా మనల్ని అడగలేరు ఎవరు మన దాకా రాలేదు అంత అబద్ధం ఆడకూడదు బాగానే ఉంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ అందరూ అనుకుంటుంటే అది భయం వేస్తుంది ఎందుకు ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఉంటుంది కదా సార్ సొంత ఊరు మీద ఇప్పుడు మ
జెండా ఎత్తేద్దాం అనుకున్న పరిస్థితుల్లో బూచమ్మ బుచ్చడు మీరు అన్నట్టు దెయ్యం వదిలిపోయి ఇప్పుడు 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 నిలబడి ఉన్నానండి చౌరస్తాలో ఏం చేద్దాం ఎవరు వస్తే సినిమా చేయాలి సినిమా మనమే సొంతంగా చేసుకోవాలా మళ్ళీ అనేది ఇంకా డిసైడ్ మీకు వేషాల కోసమే మీరు స్ట్రగుల్ అవుతుంటారే అవునండి అట్లాంటిది మీరు సినిమా తీయాలన్న దుస్సాహసం ఎందుకు చేశారు దెయ్యం సార్ తిరుపతిలో లేదంటే మా ఊర్లో ఈ కొనుక్కున్నవన్నీ కూడా నా ఇప్పుడు మా అత్తగారు ఊళ్ళో కూడా కొన్నాం నిజాంబాద్ లో కూడా అక్కడ కొన్ని ఈ లేపేసి చూస్తే ఈ నాలుగైదు కోట్లు కనపడుతున్నాయి ఇది మాత్రం ఒకవేళ దెబ్బతిన్నా కూడా ఐదు పది లక్షలు తప్పితే కోట్లు లాస్లు వచ్చే ప్రాజెక్టులు చేయించలేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా అంతే చేశానండి రాసు రావడానికి ఛాన్స్ లేకుండా చేశాను అనుభవం సార్ అది అంతే ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కౌట్ మహామహులే ఇప్పుడు రామానాయుడు గారు ఉన్నారు ఆయన బోల్డ్ సినిమాలు తీశారు మూవీ మొఘల్గా పేరు పొందారు ఆయన సినిమాలు కూడా పోతనే కొన్ని అదే సార్ అంటే సక్సెస్ ఫార్ములా అంటూ ఏం లేదు కదా సక్సెస్ ఫార్ములా లేదు కానండి నష్ట నివారణ అనే దానికి ఫార్ములా ఉంది సార్ ఓకే సక్సెస్ ఫార్ములా తెలిస్తే అందరూ అయ్యే తీస్తారు అదే కదా నష్ట నివారణకి చాలా ఉంది సార్ నేను ఈ సినిమాతో దాన్ని నాకు బాగా అవగాహన వచ్చిందండి సినిమా మేకింగ్ మీద మొత్తం ఏ నుంచి జడ్డు వరకు అండి మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి లేచి నైట్ వన్ థర్టీకి పడుకునేవాడి ఏంటి అసలు ప్రొడక్షన్ ఎందుకు అవుతుంది మీరు నమ్ముతారు లేదండి సినిమాలు ఆ రోజుల కంటే ఈ రోజుల్లో తక్కువ అవుతున్నాయి సార్ జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే నేను తాజ్మహల్ తీసిన రోజు కన్నా ఈ రోజుకి తక్కువ అవుతుందండి ఇక్కడ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఒక ప్రతిదానికి ఒక రూల్ పెట్టారు పెట్టారని అనుకున్నాం అందరూ అలా ఫోర్స్ చేసారండి అది లేదు ఆ రూల్ లేదు ఎంత మందిని కావాలంటే అంత మందిని పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే యూనియన్ వాళ్ళ పెట్టుకోవాలి మనకు పరిశ్రమ కొన్ని ఫెడరేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అలా ఈ సినిమాకి చాలా కంట్రోల్ చేశాను సార్ బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ ఉందండి ప్రొడక్షన్ టీమ్ కి నలుగురు ఐదు వచ్చేవాళ్ళండి అసలు వద్దు అక్కడ పెట్టేయండి భోజనాల టేబుల్ మీద ఎవడికి ఆకలైతే వాడు తినండి వెళ్ళిపోయి సిస్టమ్ లేదు పూర్వం ఉండేదంటండి ఈ సిస్టమ్ యాస్టీస్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేశానండి అలా బడ్జెట్ ని బాగా కంట్రోల్ చేస్తాను తీయాలి సార్ తప్పదండి ఇంకో అంటే అందరు ఏమనుకుంటారండి ఇది ఏదో ఫ్లూక్ గా అయిందండి ఫ్లూక్ కాదు నిజం అని చెప్పి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది సార్ మీతో ఇప్పుడు మీతో పంచుకుంటే వాళ్ళందరికీ అర్థం అవుద్దేమో నలుగురు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గర పోదాం సార్ మీరు పది రూపాయలు ఇవ్వండి మీరు పది రూపాయలు మీ నలుగురు పది రూపాయలు పెట్టి నలభై రూపాయలు పెట్టి నేను సినిమా తీస్తాను నాకు డబ్బులు వద్దు నాకు రెమ్యునరేషన్ లేదు నాతో పాటు ఇంకొకళ్ళు రెమ్యునరేషన్ తీసుకొస్తాను షేర్ చేసుకుందాం సార్ నా రెమ్యునరేషన్ ఎంత ఉంటుంది కదా లేదు ఆ రోజు నా రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చేయండి నాకు పనిచేసిన దానికి మీకు వచ్చిన లాభాల్లో నాకు ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వండి ఈ సిస్టమ్ లో మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఎందుకంటే మీరు గమనించండి సార్ ఇదివరకు దాసనారాయణరావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక సినిమా చేశారు అమ్మ అనే ఒక సినిమా చేశారు ఎంత పెద్ద హిట్ అయింది సార్ ఆ తర్వాత పెళ్లి సందరు తీశారు ఈ మర్చిపోయారు సార్ అందరు మళ్ళీ ఇది మర్చిపోయారండి అది కరెక్ట్ ఫార్ములా సార్ నలుగురు పెద్ద నిర్మాతలు తీస్తే ఆ సినిమాకు ఒక కలర్ ఉంటుందండి ఆ సినిమాకు ఒక శాటిలైట్ ఉంటుందండి ఆ సినిమాకు ఒక ఆడియన్స్ వస్తారు సార్ కొనుక్కుంటారు సార్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా ఈ సిస్టమ్ రాకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీతో సహకరిస్తారని ఏంటి నమ్మకం సహకరించిన వాళ్ళతోనే సార్ సహకరించిన వాళ్ళని మనం బలవంత పెట్టలేం కదా పైగా వాళ్ళ దగ్గర పోతే ఎల్లవా అంటే మనం ఏం చేస్తాం సరే సార్ అంటాం అంతకన్నా మనతో పాటు వెళ్ళే పరిగెట్టే గుర్రాలు ఉంటాయి కదా సార్ ఆ గుర్రాలను వేసుకోవటం మళ్ళీ ఇంకో బండి కట్టుకోవటం పోటా ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఆఫర్లు వచ్చినాయా మీకు వచ్చినాయి సార్ మూడు నాలుగు ఉన్నాయండి నేను ఒకటే చెప్తున్నా సార్ ఎవరికైనా కథ కథ తయారు చేయండి మీకు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు గమనిస్తే సార్ చిన్న సినిమాలు అన్ని ఆడి సార్ జూన్ తర్వాత రిలీజ్ అయిన సినిమాలు అన్ని కూడా ఇప్పటి వరకు ఐదు సినిమాలు అండి అవి కూడా ఉన్నాయి సార్ వాటి గురించి కూడా చెప్తాను ఈ ఐదు సినిమాలు ఏవైతే పబ్లిసిటీ చేసుకుని వీటికంటూ వచ్చిన కలర్ వచ్చిన సినిమాలు ఐదు కూడా అండి ఐదు సినిమాలు కూడా ఈ ఐదు సినిమాలు కూడా బడ్జెట్ లో తీసిన సినిమాలు సార్ ఐదు మంచి హిట్ అయినాయండి మరి పెద్ద సినిమాలతో చూసుకుంటేనేమో బడ్జెట్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి పెద్ద సినిమా ఉండాలి సార్ కాకపోతే ఇన్నోవేటివ్ ఉండాలండి అది కథ కథను మర్చిపోతున్నాను సార్ అందరం యాక్షన్ బ్లాకుల మీద షార్ట్ బ్లాక్ షార్ట్ల మీద ఉన్నంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు తీస్తున్నాను ఇన్నోవేటివ్ ఉంది ఈగనే సినిమా 
రేపొద్దున బాహుబలి అలాగే ఉండబోతుంది ఇలా కొన్ని ఇన్నోవేటివ్గా ఉన్న కథకి యాభై ఆరు కోట్లు పెట్టినా పర్లేదు సార్ ఒక మనిషిని కొడితే నాలుగు ముక్కలు అయ్యి ఏది పాత్ మనిషి నాలుగు ముక్కలు అవట్లేదు కారు నాలుగు ముక్కలు అయ్యి మనిషి భూమి భూమి భూదేవి కూడా మొత్తం ఉందండి సో మరీ అన్ఇమాజినబుల్గా ఉంది సో దీనివల్ల ప్రేక్షకుడు ఏమైపోతుంది కాసులేయండి మీరు నెట్లో చూస్తున్నారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ పోయాడు ఈ ప్రొడ్యూసర్ పోయాడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ పోయాడు టోటల్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ లో ఒక లిస్ట్ వేస్తున్నారు అది నిజమో అబద్ధమో తెలీదు అంటే జనంలో ఇటువంటి భావనలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం అసలు ఎక్కడ లోపం జరుగుతుందో తెలుసుకుంటే డెఫినెట్గా ఎందుకంటే సార్ ఇదంతా కూడా నువ్వు పెద్ద ఇండస్ట్రీని ఉద్ధరిస్తావా శివాజీ నీకు ఏందే నీ ఆలోచనలోనా మీరు అనొచ్చు కానీ ఇదే ఇండస్ట్రీ అన్నం పెట్టి ఓనమాలు దిద్దిచ్చి మనకు లైఫ్ని ఇచ్చి మనకు పేరు తీసుకొచ్చి డబ్బు సంపాదించి ఇన్ని చేసినప్పుడు నమ్ముకున్న అమ్మ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోవడం తప్పు కాదు కదా సార్ ఇలా ఉండాలి అని అనుకోవటం నా ఉద్దేశం అదేనండి అవకాశం ఇచ్చింది ఎవరు మీకు నాకు ఫస్ట్ వైవేష్ చౌదరి గారు అండి ఇచ్చారండి కానీ చిరంజీవి గారి సినిమా ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది నాగార్జున గారు నిర్మాత సినిమాకి ఆ సినిమాకి పాతిక వేలు ఇచ్చారండి అప్పుడు మాస్టర్ సినిమాకి నాకు అరవింద్ గారు పద్దెనిమిది వేలు ఇచ్చారండి దాని తర్వాత చిరంజీవి గారు రెమ్యునేషన్ తో సంబంధం లేకుండా నేను ఇబ్బంది పడుతున్నానని తెలుసుకుని ఓ పదివేల రూపాయలు ఇచ్చారండి ఆయన రూమ్ రెంట్లు కట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నానని తెలుసుకుని అలా తీసి ఇచ్చారండి లాస్ట్ రోజు సాంగ్ లాస్ట్ రోజు శ్రీశైలం నుంచి వస్తుంటే సో అలా స్టార్ట్ అయిందండి నా రెమ్యునేషన్ మీరు అంటే చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా అసలు హీరో అవుతామని అనుకున్నారా నాకు తెలియదు సార్ నేను అసలు హీరో అవుతాను రాదు కదా చిన్న వేషాలు నేను అవుతాను ఇలా నేను అనుకోలేదు సార్ శ్రద్ధాంజలి సినిమా హీరోగా పెట్టాడు ఫస్ట్ టైం ఏమండి ఏంటి సోదరా వర్కౌట్ అవుతాయి నీకెందుకు అట్లా అతను ఒక పబ్లిసిటీ క్రియేట్ చేశాడు సార్ సినిమాకి మీరు నమ్మరు సార్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీసి కూడా వేసారు సార్ ఆ సినిమా భయంకరమైన ఓపెనింగ్స్ అండి సినిమాకి థియేటర్ లోకి వెళ్ళలేనంత ఓపెనింగ్స్ అనమాట సినిమాకి సినిమా మళ్ళీ ఫస్ట్ తర్వాత లేదు అది వేరే అది వేరే దెబ్బతిందండి ఆ తర్వాత ఇంకా అట్లా వర్షన వచ్చినాయి సార్ ఏది నేను ఊహించింది జరగలేదు సార్ ఇప్పటి వరకు భూచమ్మ బూచోడు కూడా మనం బ్యాకప్ చేసుకుని మొత్తం పాస్పోర్ట్ తీసుకుని బయలుదేరిన మళ్ళీ వెనకలాగా వచ్చిందండి అంతే తప్పితే అసలు ఏది ఊహించలేదు సార్ ఇప్పుడు దాకా ఊహించడం కూడా ఊహించినా అవ్వదు సార్ ఇక్కడ అది బాగా అర్థమైపోయిందండి ఊహించినా అవ్వదు ఇవాళ మాత్రమే నిజం రేపు అబద్ధం అంతే సార్ ఊళ్ళో ఉన్న పొలం మాత్రం అది నిజం అది మాత్రం వాస్తవం సార్ అది ఊళ్ళో ఉన్న పొలం అట్లానే నేను ఒంగోలు దగ్గర మన పొద్దుల దగ్గర ఎవరో ఫ్రెండ్స్ కొంటే అక్కడ ఒక ఒక ఇరవై ఎకరాలు అక్కడ ఒక ఇరవై ఎకరాలు కొనుక్కున్నాను భూమి మీద పెట్టింది మాత్రం నన్ను ఎప్పుడు మోసం చేయలేదు భూమి మీద అసలు నిజంగా ఈ రోజు కూడా నా పక్కన కొనుక్కున్న వాళ్ళు కూడా అంటారు నువ్వు ఎక్కడ కొంటున్నావు అని భూదేవి మాత్రం నాకు ఎప్పుడు వెంట ఉందండి భూమి మీద ఉన్న మనుషులు మాత్రం మీకు బాగా ఎక్కువ సక్సెస్ వచ్చింది మిస్సమ్మతో కదా మిస్సమ్ అండి అమ్మాయి బాగుంది టాటా బిర్లా మధ్యలో అయినా శ్రీరామచంద్రులు సందరే సందడి శివరామరాజు ఇలా వరుసన సినిమాలు బాగా అండి దాని తర్వాత సీతారాముడు వరుసన సినిమాలు బాగానే అండి ఎప్పుడైతే నేను సీత మన తాజ్మహల్ చేశానో అక్కడి నుంచి ఇబ్బంది పడింది సార్ కెరీర్ దానికి ముందే పడిందిలేండి అబద్ధం ఆడకూడదు దానికి ముందే మూడేళ్ల ముందే పడింది ఆ సినిమా నేను నిఖిల్తో చేద్దామనుకున్నానండి నేను ప్రొడ్యూసర్గా తాజ్మహల్ అనే సినిమా అబ్బాయి అయితే బాగుండేది కానీ అబ్బాయితో నాలుగైదు సార్లు ఫోన్లో ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడి నేను మాట్లాడలేదు అతనితో చేస్తే సినిమా ఇంకో రకంగా ఉండేది సార్ నా మీద పండలేదండి మిస్సమ్మ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దాకా అలాంటి క్యారెక్టర్లో ఆయన సీనియర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వేసేవాడు కదా అవునండి అప్పుడు వ్యాక్యూమ్ వచ్చింది మిస్సమ్మతో మీరు అది కొంచెం ఫిల్ చేశారు కామెడీ క్యారెక్టర్స్ కామెడీ సినిమాలు అది ఎందుకు కంటిన్యూ చేయలేకపోయారు అంటే అది అవకాశం ఎందుకు రాలేదు కంటిన్యూ చేయడానికి అంటే నాకు తెలియదు సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే అండి నాకు గైడెన్స్ కూడా లేదు సార్ ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఎలా ఉండేవాడిని అంటే అండి ఈ రోజు ఇంకా రేపు నుంచి రావేమో సినిమా మనం రూపాయి ఏపోటు కాబట్టి మనం రూపాయి చూడటం కూడా చాలా అరుదు సో కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఇబ్బందులు పడని చెయ్యి సరే వస్తున్న రూపాయని ఎందుకు పోదగబట్టాలా సరే రా అనేవాడిని ఇలా రా అంటంతో ఇండస్ట్రీ నువ్వు పో అనే పరిస్థితికి వచ్చింది ఏది పడితే అది చేయడంతో చేసింది నా గైడెన్స్ కూడా బాగాలేదండి నేను చుట్టూ పెట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా నా గైడెన్స్ బాగాలేదు సరే బాగాలేదంటే ఎందుకండి మన కరమే బాగాలేదు బేసిక్ గా వాళ్ళు అనుకోవటానికి కూడా మన కరమే బాగాలేదు సార్ ఇంకా 
అదలా అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ వాళ్ళ ఇప్పుడు కూడా అండి నేను ఏ వ్యక్తితో కూడా శత్రుత్వం ఈ రోజు కూడా ఒకటే మన చుట్టూ నలుగురు కావాలి అది గుర్తించండి కానీ ఎందుకు కనిపిస్తా ఉంటారు మీరు తెలియదు సార్ అందరు అనుకున్నారు ఇప్పుడు నేను తిరుపతి ఇష్యూ ఒకటి వచ్చింది తిరుపతి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు నాకు కడుపు మండిపోయింది నేనే నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని నీళ్లు పోసుకోవటానికి నీళ్లు లేవు గదులు లేవు చిన్నప్పటి నుంచి మేము వెళ్ళే ఉన్నాం నాకు బాగా వెంకటేశ్వర మాకు మాకు ఇలవేల్పండి చిన్నప్పుడు నన్ను భుజాల మీద ఎత్తుకొని తీసిపోయేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి గుర్తుందండి నాకు ఆ పక్కనే బండ్ల మీద పడుకునేవాళ్ళం నేను అనుకున్నాను ఎప్పటికైనా నేను ఈ దేవస్థానంలో ఏదో చేయాలి నేను అని అనుకునేవాడిని నేను ఈ దేవస్థానం చైర్మన్ అవ్వాలని కూడా అనుకునేవాడిని ఓపెన్ చిన్నప్పుడు పడింది అండి ఇప్పుడు కాదండి అదే పోదు సార్ అవుతాను సార్ ఏదో ఒక రోజు అవుతాను ఆ గ్యారంటీ కదా సార్ ఇస్తాడు పెద్ద ఆయన నాకు బాగా నమ్మకండి మళ్ళీ ఇందాక ఏం ఆబ్లికేషన్ పెట్టనున్నారు కదా దేవుడికి ఇస్తాడన్నా సార్ నేను అడగండి ఆయన ఆయనకి తెలుసు ఆయన పనేది ఆయన చిన్నప్పుడు పడ్డది నాకు కోరిక అంటే ఆ ఇబ్బందులు చూసినప్పుడు నాకు కడుపు మండిపోయింది సార్ వస్తారు ఒక్కొక్క ఈవో వస్తాడు ఒక్కొక్క చైర్మన్ వస్తాడు వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళు చేసుకుంటా పోతుంటారు వాళ్ళు ఒక్కరోజు కూడా అరే ఒక దారి పైకి వెళ్ళటానికి కిందికి రావడానికి ఒక దారి వేసుకున్న కొండ నుంచి రెండో దారి వేద్దామనే ఆలోచన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆలోచన ఒక వ్యక్తికి వచ్చింది ఆ వ్యక్తి ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు మనం ఈ కుర్చీల్లో కూర్చుంటున్నాం రేపటి గురించి మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం రాబోయే జనరేషన్స్ కి మనం ఏమి ఇస్తున్నాం రెండు దారులు ఇచ్చారు మనకి ఒక దారి ఒక మహానుభావుడు ఇస్తే ఇంకో దారి ఇంకో మహానుభావుడు ఇంకో టైంలో ఇచ్చాడు రేపొద్దున మీరు కుర్చీల్లో కూర్చుంటున్న వాళ్ళు మీరు రాబోయే జనరేషన్స్ కి ఏమిస్తున్నారు ఈ కొండ ఆ కొండ మీద వచ్చే దారి అదే పోయే దారి అదే బాగానే ఉంది అంతా బాగానే ఉంది గుండ్లు కడుతున్నారు పోయి అక్కడ ఆఖరికి మనం గుండు కొట్టుకుని ఆ కోనేరులో స్నానం చేయాల్సింది అనాదిగా వచ్చిందండి చిన్నప్పుడు మేము చూసింది ఇప్పుడు ఆ నీళ్ళలో దిగితే ఏమవుద్దో రోగాలు వస్తాయని భయపడుతున్నాం అంటే పరిస్థితిని ఎంత దిగజార్చారండి అక్కడ అక్కడ కూర్చుంటున్న అధికారులు ఎవరు ఫలానని వ్యక్తిగతంగా మనకేం ఫ్యాక్షన్ ఉంది సార్ వాళ్ళతోటి ఇదివరకు ఏంటంటే కొద్దిమంది స్నానం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు తంపల తంపలకి వచ్చేసి అదే సార్ అంటే ఇప్పుడు నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఒక 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 మీద కుటుంబం సార్ మీ కుటుంబంలో మీరు మీరు లైఫ్ను మొదలుపెట్టినప్పుడు మీరు సైకిల్ మీద మొదలుపెట్టారు రేపటి కోసం కారు గురించి ఆలోచించారు ఎల్లుండి కోసం బంగ్లా గురించి ఆలోచించారు అలా ఎందుకు ఆలోచించారు మీరు అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఓ ఒకరోజే చేయమంటలేదు ఒక కమిటీ వచ్చిందంటే ఒక కమిటీ వచ్చిందంటే ఎంతసేపు బాంబే నుంచి ఎవరు వస్తారు ఢిల్లీ నుంచి ఎవరు వస్తారు ఎవరు ఇస్తారు పిఆర్ జాబ్ అయిపోతే చైర్మన్లకి ఈవోలకి పిఆర్ జాబ్లు మన ఫిలిం నార్ క్లబ్లో కూర్చొని కూడా పిఆర్ చేస్తా ఉన్నారు ఇంకా నేను నేను చూశాను ఓపెన్గా నాకు అనిపించింది కొంతమందిలోకి అక్కడ అక్కడే ఉంటాను గదులకు కూడా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టండి సో దర్శనాలకి నాకు పెద్ద టెన్షన్ తీసుకోనండి వీఐపీ దర్శనానికి పోవాలనుకున్నాను మొన్న నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఆయన నాకు ఎల్వన్ దర్శనం వెళ్దాం రా అని అన్నాడు నాకు మనస్కరించట్లేదు మనస్కరించట్లేదు ఫస్ట్ దర్శనం ఎల్వన్లో ఫస్ట్ దర్శనం నాకు మనస్కరించట్లేదు పోతున్నానే కానీ నేను ధైర్యంగా రేపొద్దున ఏబిఎన్లో కూర్చొని అక్కడ జరిగే తప్పుల గురించి మాట్లాడుతూ నేను ఇక్కడ ఎల్వన్లో వెళ్తే నా మనసు అంగీకరించే నా మనసు అంగీకరించే దేవుడి దగ్గర పోయినా కానీ నాకు ఇదే ఆలోచన ఉందని నిజంగా చెప్తున్నాను ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇంకోసారి రావద్దు వద్దు సేవా టికెట్లు ఉన్నాయి నీకు లైన్లో నిలబడు బ్రహ్మాండంగా ఏడెనిమిది బ్రేక్లు ఉన్నాయండి వెళ్ళమండి మనం మనం ఈజీగా అయిపోవాలనుకుంటాం కానీ ఏడెనిమిది దర్శనాలు ఉన్నాయి సార్ అందులో స్వామివారి మీ ద్వారా నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ వైకుంఠ ద్వారా దర్శనం ఒకటి ఉంటుందండి ఈ దర్శనానికి సంవత్సరం ఫస్ట్ టైం మీరు వెళ్ళారు కదా ఈ సంవత్సరం ఇంకా అయిపోండే వేరే వాళ్ళకి అవకాశం అండి ఎందుకు సామాన్య మానవులకి ఇవ్వండి అది చేయరు సార్ ఎందుకు సార్ చేయరు ఇలాంటి అడిగితే ఎప్పుడు శివాజీ రెబల్గా కనపడతాడు అంటే కావాలని వివాదాలని సృష్టించుకుంటే నాకు పబ్లిసిటీ ఉంటే మరి సినిమాలన్నీ ఆడాలి కదా సార్ ఇండైరెక్ట్ గా నష్టం జరుగుతుందేమో అసలు వివాదాల వల్ల సార్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది సార్ దాన్ని నమ్ముతానండి నేను ఈ వివాదాలు ఎవడో ఏదో అనుకుంటాడు స్వామి దగ్గర తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు నన్ను అడిగిస్తున్నాడేమో స్వామి నా ద్వారా అడిగిస్తున్నాడేమో ఓకే అంతకుముందు ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు మంటే నేను ఇప్పుడే కాదు సార్ ఈ మధ్య అంటే టీవీలు ఎక్కువైనాయి కాబట్టి తెలుస్తూ ఉంది అంతకుముందు టూ థౌజండ్ టెన్లో వరదలు వచ్చినప్పుడు నేను మీరు నమ్మరు సార్ కర్నూలు ఇవన్నీ మునిగిపోయినాయి కదా వాటికి నేను రాష్ట్రంలో చాలా ప్లేసులు తిరిగి డొన
చాలా ప్లేసులు తిరిగానండి డొనేషన్ కలెక్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత తిరుపతిలో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా డెఫినెట్ ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయ్యాను నాకు తెలియదు సార్ ఇక ఆ తర్వాత మన ఛానల్స్ వాళ్ళు పిలవటం మొదలుపెట్టారు పాలెం బస్సు ఉందండి ఓ మన మన స్టూడియో కూడా వచ్చాను నేను చెప్తున్నా ఇక్కడ కూడా నేను అడిగాను నాకు తెలియ నాకు చేయగలిగినంత సాయ నేను చేశాను అనుకోండి నిజంగా మీరు నమ్ముతారో లేదు సార్ పాలెం బస్సు విషయంలో ఒక మనిషి రియాక్ట్ అయితే నాకు ఆ నేను చేసిన డెబ్బై ఎనభై సినిమాలు ఒక ఎత్తు ఆ సినిమాలో నాకు వచ్చిన ఈ ఏదైతే ఆ ఇన్సిడెంట్ లో నాకు నాకు నన్ను ప్రజలు చూపించిన ఆదరణ దానికి దానికి అది ఈ డెబ్బై ఎనభై వేస్ట్ అండి అందుకనే నాకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చి ఈ మధ్య కాలంలో మన స్నేక్ గ్యాంగ్ విషయం జరిగింది కదా కడుపు రగిలిపోయిందండి రగిలిపోతే పుసికినవాడన్నా నువ్వు ఎవడరా ఆంధ్రోడు వీడా అని అంటారేమో అని నేను సైలెంట్ అయిపోయాను సార్ నేను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి తలకాయ సమస్యకి ఆంధ్రోడా తెలంగాణోడా మంచిగా రియాక్ట్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం లేకపోయిన పరిస్థితులు వచ్చినాయి సార్ ఇంకేమవుతా ఎప్పుడో ఎవరో కొంతమంది కోస్తా ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన కొంతమంది మూర్ఖులు ఇక్కడ వాళ్ళని చులకనగా చూసిన మాట వాస్తవం అండి దానికి వాళ్ళ మైండ్లో గూడు కట్టుకుపోయింది దాన్ని అలాగే అరవై సంవత్సరాలు కంటిన్యూ అయింది సార్ అరవై ఏళ్ళ పోరాటం అండి అది వాళ్ళ దాన్ని తప్పుపట్టలేము సార్ అలాగే ఇప్పుడు మనకు జరి ఇప్పుడు మాకు ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయం అంతా ఇంత కాదండి రాజధాని లేకుండా ఒక తల్లలేని మొండెని అక్కడ పడేశారండి అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీని పక్కన పెట్టేశారు సార్ ఆ కసితో నేను బీజేపీలో చేయదానండి వాస్తవం చెప్పాలంటే బీజేపీలో చేరాను రాష్ట్రంలో లేకుండా పోవటానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేశాను సార్ అదైతే కన్ఫర్మ్ లేకపోతే కాదు సార్ అరవై సంవత్సరాలు పోవటానికి పోరాటాన్ని మనం గౌరవిద్దాం అట్ ది సేమ్ టైము మన నాయకులు కూడా తలకాయ ఉండొద్దండి ఐ మీన్ మా నాయకులు మీరు నిజామాబాద్ వాళ్ళు ఆంధ్ర నాయకులు ఆంధ్ర నాయకులు వాళ్ళకి బుర్ర ఉండొద్దండి అరే రెండు వేల రెండులో కొంచెం స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఫైరింగ్ మళ్ళీ మొదలైంది ఆ ఫైర్ మొదలైనప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త పడి ఎస్ ఎందుకు కొట్టుకోవటం మన ప్రాంతం కూడా ఒక ప్రయోజనం ఎంచుకొని ఈ ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు కూడా అండి ఎంతసేపు రాష్ట్రాన్ని దోచుకునే ఆలోచనలు తప్పితే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కూడా పలానా ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతానికి ఏం కావాలి ఓ ప్రాంతాన్ని సెట్ చేసి దాని ఒక రాజధాని క్రియేట్ చేసుకుందాం ఏదన్నా ఒక్కళ్ళు కూడా అండి ఎంతసేపు ఆడ గెలిచామా డబ్బులు ఇచ్చి పెట్టి గెలిచామా హైదరాబాద్లో వచ్చి కూర్చున్నామా ఏ ఒక్కడు కూడా అండి కాన్స్టిట్యున్సీకి పోయి ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఎందుకు ఉండాలండి వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు ఇచ్చి ఓటు కొనుక్కుంటున్నారు గట్టిగా ఎవరు మాట్లాడగలరా డబ్బు తీసుకుని ఓటేసావు కదరా అది అన్నాడంటే ఏం చేయాలి నోరు మూసుకోవాలి అంతే అసలు ఫస్ట్ ఈ సంస్కృతిని అలవా కంటిన్యూ చేయడం అనేది తప్పండి ఫస్ట్ థింగ్ డబ్బు ఇచ్చి ఓటు కొనుక్కోవటం ఓటు కొనుక్కోవటం నువ్వు ఏం చేయాలి నీ ఆలోచన ఏంటి భవిష్యత్తు భావి తరాలు వచ్చే జనరేషన్స్ ప్రపంచం మొత్తం ఆలోచిస్తున్నాడు ఒక మన భారతదేశంలో మనం తప్ప జనరల్ గా సినిమాల్లో నటించే వాళ్ళు వివాదాలకు దూరంగా అందరితో బాగుండాలని ఆశిస్తూ ఉంటారు కదా మీరు అన్నిట్లో ఇట్లా తలదూరుస్తున్నప్పుడు దాని ఎఫెక్ట్ మీ కెరీర్ మీద పడుతుందిగా సార్ తాడు బంగారం లేకుండా హైదరాబాద్ వచ్చాను సార్ ఒంటి మీద బట్టలతో వచ్చాను సార్ మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి రెడీనా నాకేం పోద్ది సార్ అసలు సింపుల్ మీరు ఆలోచించండి నేను కష్టపడి పన్నులు కట్టి వ్యవసాయ భూమి కొనుక్కున్నాను సార్ నాకు అది పెద్ద ధైర్యం అండి సినిమా ఉంటే సినిమా చేస్తా లేకపోతే వ్యవసాయం చేసుకోండి లేకపోతే అమ్ముకు దొబ్బి అమెరికా వెళ్ళిపోతా నాకేం టెన్షన్ అది మొత్తం వైట్ మనీ నాకేం టెన్షన్ లేదు నాకేం టెన్షన్ లేదు నా మనస్సాక్షికి ఎస్ తప్పు జరుగుతుంది అన్నప్పుడు క్వశ్చనించడంలో క్వశ్చన్ చేయడంలో తప్పు లేదు సార్ అన్నిట్లో వేళ్ళు పెట్టడం అంటే ప్రపంచంలో ఏదైనా తయారు చేశారా ఒక బ్యారోమీటర్ తయారు చేశారా పలాన వాళ్లే మాట్లాడాలి పలాన వాళ్ళు మాట్లాడాలి పలాన విషయమే మాట్లాడాలి సినిమా వాడు సినిమానే మాట్లాడాలి సినిమా వాడు రాజకీయం మాట్లాడకూడదు వివాదాలకు దూరతారు వివాదం అనే అసలు కాదు వివాదం తయారు చేస్తుంది మీరు వ్యవస్థలు రాజకీయ నాయకులు మీ గురించి క్వశ్చనించే అధికారం క్వశ్చన్ చేసే అధికారం మాకుంది అది అడగటం తప్పని మీరు ఫీల్ అయితే ఆ తప్పును మీ దగ్గర ఉంచుకోండి అడిగేది మాత్రం నాకు వదిలేండి నేను అడుగుతానే ఉంటా క్వశ్చన్ లేదండి నో కాంప్రమైజ్ సార్ చెప్పాగా సార్ ఒకటే లైఫ్ ఒకటే లైఫ్ కానీ తప్పు చేయొద్దు మీరు వివాదాలు అన్నారు సార్ నాకేం ఒరిగింది నాకేం ఒరిగింది నాకేం ఒరిగింది నష్టం జరగలేదు సార్ నాకు ప్రజలను మన వైపు ఉన్నారు సార్ నేను ఈ ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి చోట గెలిచాను సార్ 
నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట నేను మాట్లాడే వరకు ఊరుకోలేదు సార్ అంటే జనానికి వాళ్ళ తరఫున మాట్లాడే వాళ్ళంటే వాళ్ళకి ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళటం వల్ల గెలిచిందని మీ అంచనా నా లక్కీగా నేను మాట్లాడిన ప్రతి చోట గెలిచాం సార్ ఓకే రైట్ తెలుగుదేశం కానీ బీజేపీ కానీ ప్రతి చోట గెలిచామండి ఎక్సెప్ట్ తిరుపతి మిగతా ప్రతి చోట నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట గెలిచాం సార్ నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట నేను మాట్లాడమని మిగతా అన్ని చోట్ల వైజాగ్ లో కానీ వైజాగ్ లో అయితే బ్రహ్మాండమైన ఫైట్ చేసాం సార్ అనుమానం లేదు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే జీరో అది అసలు పోటీయే కాదు మాకు అనుకున్న సిచ్యువేషన్ నుంచి లక్ష నేను ఎలక్షన్ ముందు రోజు చెప్పాను లక్ష ఓట్లతో మనం గెలవబోతున్నాం ఇది రాసి పెట్టుకోండి దాదాపు రెండు మూడు లక్షల మందిని కలిసాను సార్ నేను పొద్దున్నే నాలుగు గంటల బయలుదేరితే నైట్ రెండింటి దాకా ప్రచారం చేశాను ఎందుకు ఎవరి మీద కోపంతో కోపం కాదండి రాకూడదు వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వైకాపా అక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాకూడదు వైఎస్ఆర్ పార్టీ వస్తే ఏ రోజు కానీ కాంగ్రెస్ వచ్చినా వైఎస్ఆర్ వచ్చినా రెండు ఒకటే అప్పుడు నాకున్న ఫీలింగ్ చెప్తాను ఇప్పుడు విడిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే అనుభవ రాహిత్యం ఉన్న కుర్రవాడు రాకూడదు కష్టపడ్డాము జనానికి చెప్పాలనుకున్నా చెప్పాము జనంలోకి తీసుకెళ్ళగలిగాము గెలిచాను నేను అస్సలు సార్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నానంటే రేపు పొద్దున నేను వచ్చి ఇంకో మాట మాట్లాడాలంటే ఇక్కడ మొగాళ్ళకి రావాలి మళ్ళీ తేడా రాజకీయ నాయకులకు రాకూడదు నేను నా ఫస్ట్ పార్టీ బీజేపీ నేను నా ఆఖరి పార్టీ కూడా బీజేపీ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ క్వశ్చన్ నాకెందుకు సార్ నేను హ్యాపీ గా సార్ నేను చెప్పాను కదా ట్రాక్టర్ మహేంద్ర తీసుకున్నానంటే చక్కగా పొలం దున్నుకుంటాను ఎంత పోయినా ఏం లాస్ వస్తుంది సార్ పదివేల ఇరవై వేలు లాస్ వస్తుంది సినిమాలాగా ఏం లాస్ రాదు కదా నష్టం వచ్చిన దాంట్లో ట్రాక్టర్ వ్యవసాయం బ్రహ్మాండంగా చేస్తా సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడండి ఎర్రబాబు అనే సినిమాకి నాకు కరెక్ట్ గా ఇచ్చింది చెప్తాను ఎర్రబాబు అనే సినిమాకి సునీల్ గారిని కాకినాడ ఎంపీగా చేస్తారు ఆయన పదిహేడు లక్షలు ఇచ్చాడండి నాకు తెలియదు సార్ నాతో పాటు హిట్లు లేకుండా నలభై యాభై లక్షలు తీసుకున్న ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు నాకు తెలియదు ఇంత అడగాలనే విషయం ఎంత వస్తుంది పదిహేడు లక్షలు ఆ అమ్మో ఎంత నేను అనుకున్నాను పదిహేను ఇరవై చెప్పు సోదరా అనేవాడిని అంటే ఆ తర్వాత వాడు పదిహేడుకు పదహారుకు ఓకే లక్ష్మీప్రసాద్ అదిరిందే చంద్ర నోకార సూర్యప్రకాశ్ ఆయన సినిమా కానీ ఏ ఒక్కళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ రోజు మీరు వెళ్ళి అడగండి సార్ నాకు ఇంత ఇవ్వండి నాకు డబ్బులు మీరు చెప్పింది ఇవ్వాలి అని నేను ఎప్పుడు అడగలేదు వేళనే కాదు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది పుచ్చుకోవటం ఎంత అనుకున్నావా వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చారా సినిమా రిలీజ్ ఆగకూడదు మన సినిమా ఏది రిలీజ్ ఆగకూడదు సినిమాలు అలా బాక్సులు అలా ప్రసాద్ ల్యాబ్ లోనో రామానాయుడు పడిపోయిన చెడ్డ పేరు రాకూడదు ఎంత సంపాదించినా లాభమే శివాజీకి ఎంత ఎంతగా సార్ ఫ్యాంట్ షర్ట్ ఎంత పోతే మనకు లాస్ట్ చెప్పండి మీరు నేను అందుకే తాజ్మహల్ విషయం నేను అందుకే సూసైడ్ చేసుకోలేకపోయానేమో అనిపించింది ఏదో సిచ్యువేషన్ లో నాకు నేనే అనుకుంటా నువ్వేం తీసుకొచ్చావు ఇక్కడికి నీకెందుకు అంత అంత టెన్షన్ ఏంటి వస్తుండు అని అనుకునేవాడిని కారులో పోతా కూడా ఈ కారు ఏంటి నేనేంటి ఎక్కడుండాలి నేను ఇప్పుడు అండి ఎస్కోడా దాకా వచ్చాను సో అప్పుడు ఆ సినిమా అప్పుడు మీరు ఆల్మోస్ట్ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశారని చెప్పి ఏదో కొంత ప్రచారం కూడా జరిగింది వాస్తవేనండి వాస్తవేనండి వాస్తవేసారాను కానీ అటెంప్ట్ చేశానంటే నేను ఏదో తాగి ఏదో చేసి అంటే ఎలా చనిపోవాలో తెలీదు ఇక వేస్ట్ చిరాకు దొబ్బుతుంది ఎంత కాలం ఇది అని అనుకున్నాను 
అనుకున్నాను కానీ మళ్ళీ ఎక్కడో వద్దు ఎలక్ట్రైంద్రు ఎలా తయారు కానీ ఎవరు కనపడలేదు నేను మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళా నేను మళ్ళీ నేను ఆటో వేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము ఎయిర్పోర్ట్ కెళ్ళాను ఎయిర్పోర్ట్ లో కూర్చున్నాను మొత్తం షేవ్ చేసుకున్నాను మీసాలని తీసేసాను దారిలోనే దారిలోనే షేవ్ చేసేసుకున్నాను నేను ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు నా మీసాల ఫస్ట్ టైం తీసేయటం నేను ఎవరికి తెలియదు అంత గుర్తుపట్టలేదు ఈజీ కాదు సో అని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను ఎయిర్పోర్ట్కి క్యాబ్లో వెళ్ళాను మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్కి దాకా వెళ్ళిన తర్వాత బాంబే వెళ్ళి చనిపోతే ఏం బాగుంటుంది వేస్ట్ కదా మళ్ళీ సెవన్న కనీసం అని అనుకుంటూ ఉన్నాను సరే సినిమా ఆడుద్దేమో అనుకున్నాను ఎక్కడో ఒక చిన్న థాట్ వచ్చిందండి మైండ్లో సిక్స్త్ సెన్స్ లాగా ఆడుద్దేమో అని అనుకుని సరే ఇంటికి వెళ్దాం అని రేపు వెళ్ళండి చూసుకుందాం అనుకుంది ఓపెనింగ్స్ వచ్చినాయండి సినిమాకి ఓకే సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓపెనింగ్స్ వచ్చినాయి కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ సేఫ్ కానీ మీరు ఇంత కొన్ని విషయాల్లో అంత స్పష్టమైన అభిప్రాయాలు కలిగి ఉన్నారు కదా అంత బలహీనమైన మనసు మానసికంగా ఎందుకు ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్ అంటే సెన్సిటివ్ ఉంటారు సార్ ఎక్కడ సెన్సిటివ్ కార్నర్ ఉంటుందండి కంపల్సరీ ఉంటుంది సార్ అంటే ఏ మనిషి పరిపూర్ణంగా ఉండడు సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు అందులో నేను కూడా అతిథుండేం కాదు సార్ నేను ఇంత స్ట్రాంగ్ మనిషిని కూడా ఇక వేస్ట్ మనకెవరు లేరు ఇక్కడ ఏంటి ఈ ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి అంటే ఉంది కదా ఓ ముప్పై నాలుగు ఎకరాల పొలం ఉంది ఆ అమ్మాయికి కూడా బాగానే ఉంది ఏం కాదు ఇది ఫెయిల్యూర్స్ తో వీళ్ళందరి ముందు తిరగడం నాకు నా వల్ల కాలేదు ఫెయిల్యూర్స్ తో వీళ్ళందరి ముందు నేను తిరగలేను అనే ఉద్దేశంతో ఆ బలహీన క్షణంలో అనిపించింది కానండి ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఎంత అయిపోయి మళ్ళీ ఆఫీస్ కి వచ్చిన తర్వాత లేదు ఫైట్ చేద్దాం ఇప్పుడండి బలవంతంగా చెప్పు సినిమా థియేటర్కి రావడానికి నువ్వేం చేయాలో చూడు దానికి అప్పుడు నీకు ఏంటంటే నీకు కావాల్సింది బడ్జెట్ కంట్రోల్ ఆ బడ్జెట్ కంట్రోల్ కనుక నువ్వు చేసుకోగలిగావంటే నీకు వచ్చే నష్టం చాలా తక్కువ నీకు వచ్చే నష్టం ఏంటంటే నీ రెమ్యునరేషన్ పోద్ది అంతకు మించి ఏం జరగదు ఇలా నలుగురు ఎవరైనా యాడ్ అయ్యారనుకోండి నలుగురు పెద్ద నిర్మాతలు యాడ్ అయ్యారనుకోండి ఆ సినిమా నా చేతికి అప్పచెప్పారనుకోండి వాళ్ళకి వాళ్ళు పెట్టిన పది రూపాయలకి పది రూపాయలు పది రూపాయలు మిగిలే అవకాశం ఉందని అలానే గ్యారంటీ ఇస్తావు బాండ్ రాస్తావు అంటే నేను రాయలేను నమ్మాలి సార్ సినిమా అనేది నమ్మకం మెద్దే అంతే ప్రూఫ్ నేను చూపించాను మీకు దానికి ప్రూఫ్ నేను ఒక సినిమా చేసి నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నాను 
ఆ ప్రూఫ్ ను మీరు నమ్మగలిగితే కథ అంతా వినేసి అంతా కథ ఓకే అయిపోయింది బాగుంది శివాజీ ఖచ్చితంగా ఈ ఫార్ములా వెళ్ళుద్దమ్మా సినిమాని మీరు కనిపించినప్పుడు ఆ నలుగురు డబ్బులు పెడితే నేను చేసిస్తా లేకపోయినా చేస్తా ఆపనండి ఆపే ప్రసక్తి లేదు నా ఫోటో వద్దు అనుకున్నారు సార్ నా శివాజీ ఫోటో ఇస్తే రారు జనం అని అనుకున్నారు ఎందుకని అదంతే సార్ అలా అంటారు వర్షన ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి కదా మన వెనకాల శివాజీ ఫోటో ఈ సినిమా కూడా ఆలోచించారు అవునా బూచమ్మ బూచోడు కూడా ఆలోచించారు తప్పు కాదు సార్ అది నేనన్నా నాకు ముందే చెప్పు ఉండాల్సింది మీరు ఆ మాట ముందే చెప్పుంటే మనం ప్రెస్ మీట్ లో నేను కనపడను మనం చేసిన ఆడియో ఫంక్షన్ లో నేను కనపడను అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్ అయ్యింది అని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అడిగారు అడుగుతారు సార్ వాళ్ళు కూడా రారు అనుకుంటారు ఎందుకంటే <laughs> 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 నేను ఏ ఆర్టిస్ట్లు ఎక్కడ ఫంక్షన్ జరిగిన వెళ్ళగలిగేవాడి కాదు సార్ ఫెయిల్యూర్స్ వాళ్ళు పాపం మామూలుగా ఉన్నా కూడా మనకి వచ్చింది ఇంకా అది నరకం సార్ అది ఈ ఏడేళ్లు మాత్రం నాకు అనుభవాలతో మరి ఆ సినిమా డైరెక్టర్స్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ సినిమా డైరెక్టర్ అసలు నాకు ఏ గొడవ లేదండి వీళ్ళు నన్ను పిలవట్లేదు ప్రెస్ మీట్లకి టీవీలకి వాటికని సహజంగా టీవీలో మీకు తెలుసు సార్ గ్లామర్ ఉన్న వాళ్ళనే పిలుస్తారు ఫస్ట్ మూడు నాలుగు రోజులు మూడో రోజు మొదలు పెట్టాడు ఈ అబ్బాయి దుకాణం ఇదేంటి శివాజీ సినిమా అంతా నేనే చేశాను నేనే చేశాను అని చెప్పుకుంటాను ఎస్ నేనే చేశాను ఈ సినిమాకి నేను పిలిచినప్పుడు ఈ సినిమాకి నువ్వు యాక్షన్ కట్ లేకపోతే ఇందులో వైవేష్ చౌదరి గారి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర చేసుకుంటా వచ్చాడు బాగా చేశాడు వీళ్ళు నన్ను పిలవట్లేదు ఇదేదో జరిగిపోతా ఉంది నాకు అన్యాయం అని నన్ను ఫీల్ అయిపోయి వచ్చేసాడు శివాజీ ఒక మానసిక రోగి వీడు నన్ను అన్ని నేనే చేశాను ఎస్ అన్ని నేనే చేశాను డైరెక్షన్ చేయాల సినిమాకి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకో ఇది నా లైఫ్ అండ్ డెత్ సమస్య ప్రొడ్యూసర్ నిన్ను నన్ను ప్రమోట్ చేయడానికి సినిమా తీయట్లా అతను లాభాల కోసం అతను ఒక ఇండస్ట్రీగా ఫీల్ అయ్యి అతను సినిమా చేసుకుందామని వచ్చాడు తప్పితే నిన్ను నన్ను ప్రమోట్ చేయడానికి కాదు నీ పోరాటం ఏదైనా ఉంటే ఛానల్స్ మీద పెట్టు ఎందుకు మీరు టెక్నీషియన్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు మీరు అని అప్పుడు నేను నీకు సపోర్ట్ చేస్తా నా తప్పు కాదు అది ఎవరు తప్పు కాదు నాయన ఆ ప్రెస్ మీట్ వీడు పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ కూడా మేమే మా ఆఫీస్ లో అరేంజ్ చేసాం అది చూడండి అంతేనండి పెడితే ఇక వర్ష పెట్టి ఆ గ్రేట్ ఆంధ్రకి ఐడిల్ బ్రెయిన్ కి అందరికి ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చాడు అందరికి ఇంటర్వ్యూలు వచ్చి ఒక వివరం నన్ను అడగాలి కదా సార్ ఎవడు అడగలేదు ఒక్కడు కూడా అడగలేదు నన్ను ఒక వివరణ అడగాలి కదా నాతో ఫాలో అవుతున్నాను శివాజీ ఏ రోజున ప్రొడ్యూసర్లు నేర్పించాడు శివాజీ ఇరవై ఏళ్ళు ఏ రోజున డైరెక్టర్లు నేర్పించాడు శివాజీ ఏ రోజున ఆర్టిస్టులు నేర్పించాడు ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ లేదు శివాజీ సినిమా పరంగా అది పుంఖాను పుంఖాలుగా వేసేసారు మొత్తం మీకు ఇంటర్నెట్ లో అయితే అది అది మామూలు కాదు డైరెక్టర్ అని తొక్కేసింది శివాజీ ఏంటండి నేను డైరెక్షన్ చేయాలంటే ఆడు నాకు ఎందుకు సార్ మీరు సింపుల్ గా ఆలోచించండి సార్ నేనే చేసుకుంటా అది కూడా ఈసారి మనం ఎట్లయినా డూఆర్ డై అని చేస్తున్నాం కదా కథ అంతా మంది కథ మన ఆఫీస్ లో చేసుకున్నాం సీన్స్ ఎలా ఉండాలో డిసైడ్ చేసుకున్నాం ఇంకా వాడెందుకు మనకి మనం డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా నేను అనుకోలేదు కదా సార్ అలా అనుకుంటే నాకు ప్రొడ్యూసర్ మీ ఫ్రెండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు నా ఫ్రెండ్స్ అండి వాళ్ళు నా చేతికి డబ్బులు ఇచ్చి నేను సార్ సినిమా అంతా అయిపోయి కాపీ రేపు వెళ్ళి సార్ ఇతనే సార్ మన డైరెక్టర్ అవునా హలో అండి 
ఇదండి అతని పరిస్థితి నేను మీరు నమ్ముతారో లేదో ఈ సినిమాకి నేను ఒకే ఒక వ్యక్తికి అగ్రిమెంట్ వేశానండి రెండో రోజు సంతకం పెడితేనే రేపు షూటింగ్ అది డైరెక్ట్ ఓకే ఇతను ఒక్కడికి అగ్రిమెంట్ వేశాను సార్ ఇంకెవ్వరికి వేయలేదండి అంటే నమ్మకం లేదు ఆడి బిహేవియర్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది అతని బిహేవియర్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఓ ఇది క్యాండిడేట్ తేడా క్యాండిడేట్ మనం బడ్జెట్లో చేసాలనుకుంటా రేపు పోతే ఇతను డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోయి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోయి మినిమం వేజెస్ ఇలాంటివన్నీ మొదలు పెడతాడు ఇది కరెక్ట్ కాదు మనకి బడ్జెట్లో చేస్తున్నా సార్ సినిమాని నేను బడ్జెట్లో చేసి ఒక అంటే గొడ్డు చాకిరి సార్ నేను నేను నా లైఫ్లో నేను నిలబట్టా కూడా అంత చాకిరి చేయలేదండి పొద్దున్న నాలుగున్నరకి ఫస్ట్ పర్సన్ నైట్ వన్ థర్టీకి ఫస్ట్ లాస్ట్ పర్సన్ పడుకునేది అలా ముప్పై రెండు రోజులు చేశాను సార్ ముప్పై రెండు రోజులు రాధాకృష్ణ గారు ఇదిగోండి సార్ ఎంత ఇవ్వగలను ఇదిగోండి సుబ్బారావు ఇంతే ఇవ్వగలను ఇచ్చేది ముందే జేబులో పెట్టేసి ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి ఈ సినిమాకి ప్రతి వాళ్ళు కూడా అండి అతను ఏదో నేను ఆర్టిస్టులు తీసుకొచ్చింది ఏ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఇతను ఇతను వెళ్ళాడు ఒకసారి ఒక ఆర్టిస్ట్ దగ్గర పేరు చెప్పను ఆడైతే అసలు నేను సినిమా కూడా చేయను అన్నాడు మంచోడండి కుర్రాడు నేను అబ్బాయిలో ఎటువంటి లోపాలు మంచోడే కాకపోతే ఏంటంటే అదే బిహేవియర్ ప్రాబ్లం అది ఉంది నేనేం ఫీల్ అయ్యానంటే నా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాక నేను అంత ముందు అనుకున్నా ఈడికి ఇంత లక్ లేదే ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద ఎట్లాగైందా అని అనుకుంటే మొదలుపెట్టేసాడు ఈ దుకాణం రేపు పొద్దున ఏ హీరో రాణిస్తాడు చెప్పండి సార్ ఏ నిర్మాత ఇతని దగ్గర పిలిచి షూటింగ్లు చేసి కాంట్రవర్సీ తెచ్చుకుంటాడు చెప్పండి నేను అది ఫీల్ అయ్యాను అరే ఇంత మంచి అవకాశం చెడదొప్పుకున్నాడే వీడు పైగా మూడో రోజు అండి అబ్లిస్టిక్ ఫిల్ అవ్వకపోతే మన సక్సెస్ మీట్ మేము సక్సెస్ మీట్ పదో రోజు పెట్టానండి ప్రతి ఇప్పుడు మామూలు జనరల్ మీరు చూస్తూనే ఉంటారు సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజు రెండో రోజు ఒకటో రోజు మనం పెట్టేసి సినిమా అసలు కుమ్మేసింది గుద్దేసిందని చెప్తా ఉంటాను నాకు అది ఇష్టం లేదు నిజంగా జెన్యున్ హిట్ అంటేనే మనం పదో రోజున పదకొండో రోజున ప్రెస్ మీట్ పెట్టామండి ఆగొచ్చు కదా ఎందుకు అంత కంగారు ఆగలా ఆగలేక అంత నేను చేశాను నేనే చేశాను ఏం చేశాను నా సినిమా నేను చేసుకున్నా నువ్వు డైరెక్టర్ బ్రహ్మాండంగా తీశాడు నేను అబ్బాయి తీసి తీతల విషయాల గురించి నేను ఏం మాట్లాడలేదు బ్రహ్మాండంగా తీశాడు నేను అందరి గురించి చెప్పా అతనికి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఈ టీవీలో వాటిలో నేను చెప్పిన వాటిలో ఒక అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గురించి పొగిడానండి నువ్వు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గురించి పొగుడుతావా అంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువ నన్ను పొగడాలి కదా అంతే కదా డైరెక్టర్ నార్మల్గా ఆశిస్తారు కదా అది కరెక్ట్ అండి కానీ ఈ కథలో షూటింగ్ జరిగినన్నాళ్ళు కూడా ఆ అబ్బాయి తలకాయ ఆ అబ్బాయి ఎక్స్ప్రెషన్ చూసే ఎస్ అయిపోయిందంటే షార్ట్ అయిపోయిందంటే అయిపోయినట్టు అనుకునేవాడిని ఓకే క్లైమాక్స్లో రండి ఈ అబ్బాయి ఆరు తర్వాత పని చేయలేడు ఫస్ట్ థింగ్ ఆరు తర్వాత ఈ అబ్బాయి పని చేయలేడు ఓకే ఓ విపరీతంగా ఫోన్లు వస్తాయి తనకి ఆరు తర్వాత క్లైమాక్స్ జరుగుతుందండి క్లైమాక్స్ జరుగుతుంటే ఒక ఒక విషయంలో షార్ట్ అంతా ఓకే అయిపోయింది అన్నాడు అయిపోయింది అన్నాడు అతను ఆల్మోస్ట్ బైక్ దాకా వెళ్ళాడు బైక్ దాకా వెళ్ళాడు ఈ శివ అనే అబ్బాయి వచ్చేసి సార్ ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్లు రెండు అలా కలిసినట్టయితే ఇంక ఈ సినిమా ఏముంది సార్ అని అన్నాడు నాకు ఒకసారి జల్లు మందండి అది పెద్ద లాజిక్ అండి అబ్బాయి చెప్పిన లాజిక్ పెద్ద లాజిక్ మళ్ళీ అందరిని పిలిచేసి ప్లీజ్ నా కోసం ఈ ఒక్క షార్ట్ ఈ ఒక్క సీన్ మళ్ళీ చేద్దాం టైం ఎంత అండి పన్నెండున్నర అరే ఏ క్యారెక్టర్ అయితే అంటున్నా ఆవిడ ఇంటి ఓనరు ఆవిడ పది పదకొండు లాస్ట్ మనకి లాస్ట్ బస్ పదింటికి పన్నెండు అయిందండి అక్కడ ఆవిడ గొడవండి అయితే దీది ప్లీజ్ కూడా ఇదే తోడి ఇదే పెట్టుకరు అని అంటే ఆమెనే బతిలాడుకొని మళ్ళీ చేశానండి ఆ సీన్ ఏం చేసినా సరే ఓకే ఓకే ఎలా పోతే ఎలా సార్ లాస్ట్ అది ఆ అబ్బాయి అవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని వేసి ఒక మాట మానసిక రోగి అనేసాడు సర్లేరా బాబు అనుకోరా బాబు నీ లైఫ్ పాడవుతుందా చూసుకోరా నేను ఇంకా అబ్బాయి గురించి సాక్షికి వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత టీవీ నైన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్లు ఎక్కేశారు నీకు పిలిచి అన్నం పెడితే ఇవాళ మా సినిమా నువ్వు రోడ్డు మీద నిలబడతావా నువ్వు చేసింది తప్ప కదా ఒకటే మాట చెప్పు తప్పే సార్ తప్పని చెప్పే ఉపయోగం ఉంది అక్కడ ఆల్రెడీ అన్ని ఇంకా నేను నన్ను తర్వాత అడిగారు ఛానల్స్ వాళ్ళు ఏంటి కలిసి వస్తారంటే నేను రాలేనండి జనాన్ని పిచ్చోడి చేయలేను ఏదో పబ్లిసిటీ స్టాంట్ చేసేసి మళ్ళీ నా ఇద్దరు మంచివాళ్ళం వాళ్ళు కలిసిపోయా ఇలా నేను చెప్పాను నా నేచర్ కాదండి నాకు లేదు సార్ అది తాతలకైనా పేవుడు పడతాడు అది అది మరీ నరకం అండి అది మన ఈ సినిమాకి ఉపయోగపడింది ఏంటంటే సార్ నా అనుభవం ఉపయోగపడింది సార్ ఇరవై సంవత్సరాలు నేను నేర్చుకున్న విద్యలో అంతో ఎంతో నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా టెక్నికల్ గా
ఒక వ్యక్తిగా ఆర్టిస్ట్గా కాదు నాకొకటే సార్ నువ్వు ఎక్కడున్నా ఇదే మెయింటైన్ చేయి నీ నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇదే మెయింటైన్ చేయి నువ్వు పెట్టే దగ్గర కానీ నువ్వు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మాట్లాడే దగ్గర కానీ నువ్వు దీన్ని మాత్రం వదులుకున్నావంటే ఆ రోజు నువ్వు ఓడిపోయినట్టే అంటే ఒరిజినాలిటీ పోగొట్టుకోవద్దు అంతే సార్ నటించొద్దని నటించ అసలు క్వశ్చనే లేదండి నా వల్లే కాదు నటించొద్దు అసలు క్వశ్చనే లేదండి నటించడం అనేది నిజ జీవితంలో నా వల్ల కాదు ఏదున్నా సరే మాట్లాడుకో తప్పు చేసావా పోయి రాధాకృష్ణ గారికి కాళ్ళు పట్టుకో అంతే సార్ నా వల్ల పొరపాటైందండి వీలైతే క్షమించండి బుకాయించొద్దు అసలు క్వశ్చనే లేదండి ఆ విషయంలో మాత్రం సో ఏంటి మీకు నెక్స్ట్ ఏంటి ప్లాన్స్ ఏంటి ప్లాన్స్ ఏం లేదు సార్ సినిమానే ప్లాను మాది బీజేపీ మొన్న మన స్టేట్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరిగింది అక్కడ కూడా బాగా గౌరవించారు మమ్మల్ని ఓకే రాజకీయాల్లో కొనసాగాలని ఉంది నేను సార్ ఇప్పుడు చెప్పలేదండి నేను బీజేపీలో చేరిందో చెప్పాను సినిమాని దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి చూడండి మీరు నేను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాను చూడండి మీరు భవిష్యత్తులే నాకు అప్పుడే అవకాశం ఉందండి టార్గెట్ అయిపోద్ది సార్ ఆటోమేటిక్ గా ఏ మూల నుంచి వచ్చి అయింది సార్ మీరు చూడండి రాధాకృష్ణ గారు నేను అయిన ఫస్ట్ రోజు మీకే చెప్తాను సార్ గురుగారు ఇట్లా అయిందండి మీ దేవాలంటారని చూడండి మీరు కావాలంటే అదే అది అవుద్ది సార్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు నాకు అసలు నాకు అస్సలు లేదు సార్ ఉంటే మొన్న ఎలక్షన్ లోనే నిలబడేవాడిని నర్సరాబాట్ నుంచి మాకే ఇచ్చారు బీజేపీ కేసి అప్పుడే నిలబడేవాడిని నాకు ఆలోచన లేదు సార్ నిలబడాలని డబ్బు కావద్దు అదే సార్ డబ్బులు పంచే ఉద్దే విధానం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆ విధానానికి మనం బద్ద బద్ద వ్యతిరేకం అప్పులు చేసుకో లేకపోతే మనం సంపాదించిందంతా పెట్టు దేని గురించి అదేదో మామూలుగా కూడా చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు ఇందాక అడిగారు చూసారా మీరు పార్టీలు మారుతారని ఒకవేళ పార్టీ మారాల్సిన పరిస్థితి వస్తే పార్టీని పక్కన పెట్టి ఇండివిజువల్ గా మనిషిగా నేను ఫైట్ చేస్తాను తప్పితే ఇంకొక పార్టీగా మాత్రం నేను సమస్య లేదండి పైగా నాకు ప్రాంతీయ పార్టీలు అంటే చిరాక్ సార్ ఇంకోటి కూడా చెప్తానండి ప్రాంతీయ పార్టీలు అంటే చాలా కోపం నాకు ప్రపంచం తిరిగి వచ్చానండి నేను ప్రపంచంలో నేను చూసింది ప్రతి దేశంలో కూడా రెండే పార్టీలు ఉన్నాయి ఏదో కొన్ని దేశాల్లో చిన్న 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 దేశాల్లో తప్పితే రెండే పార్టీలు అండి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అయినా బీజేపీకి అయినా వీటి కులాలు లేవు బేసిక్ గా ప్రాంతీయ పార్టీలకు వచ్చేసరికి వర్గాలు కులాలు ప్రాంతీయ తత్వం ఇవన్నీ చల్లరగిపోతున్నాయండి దానివల్ల ఏమైంది సార్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది భవిష్యత్తులో ఇప్పుడే ఇలా ఉందంటే రాబోయే జనరేషన్ ఇంకా అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది సార్ దానివల్ల దేశ వినాశనమేనండి ప్రాంతీయ తత్వము ఈ మతతత్వం కులతత్వం ఏవైతే ఉన్నాయో కమ్మ రెడ్డి కాపు ఇవన్నీ వరుసబెట్టి కేవలం ప్రాంతీయ పార్టీల వల్లే సార్ ఏదన్నా ఒక గొప్ప ఉద్యమం భగవంతుడు ఏదో రూపంలో తేవాలి సార్ తెచ్చి ద్విపార్టీ విధానం వచ్చి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అయినా ఎంపీ కదా ప్రధానమంత్రి అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా ఒక్కసారి రెండు సార్లు చాలా అయినా నూట యాభై కోట్లు ఉన్నారు చాలా మందికి అవకాశం వచ్చింది ప్లీజ్ ఆ కుటుంబానికి కూడా లేకుండా చేస్తే అప్పుడు బాగుపడుతుంది సార్ ఈ దేశం లేకపోతే ఇది ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటది మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇంకా ముందు పుట్టేవాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటది సార్ ఇది అంతే తప్పితే ఆ విధానం పోవాలి సార్ ఈ దేశంలో ఓకే సో మీరు ఫైనల్ గా ఏంటంటే మీకు అది ఒక ఆశయం ఒకటి ఉంది అది నెరవేరుతుందన్న నమ్మకం ఉంది తిరుపతి అయింది సార్ అదే చెప్తున్నారు ఎలా వద్దు నాకు తెలియదండి ఖచ్చితంగా వద్దండి చైర్మన్ అందులో అనుమానం లేదు ఏదో ఒక రోజు చచ్చిపోయే లోపు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఓకే మీ కోరిక నెరవేరాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్